0: Bom dia, família. Tudo bem? Deus abençoe a tua vida. No dia de hoje, você que está aqui presencialmente conosco e também você que está nos assistindo através do seu celular, através do seu computador, da sua televisão, que Deus abençoe a tua vida, porque o Senhor tem uma palavra fresca para as nossas vidas, amém? Você crê nisso? O Senhor tem uma palavra especial para nós e para os nossos corações, porque Deus, Ele é fiel, amém? Você pode dizer por mão que está do seu lado, Deus é fiel, amém? Ele é fiel conosco, Ele é fiel em todos os momentos das nossas vidas. E é muito bom estar aqui na casa do Senhor, estar aqui com vocês, porque o Senhor, Ele é tremendo, Ele é especial. E hoje nós estamos concluindo, como o pastor Mauro acabou de dizer, uma série de mensagens que nós estamos ministrando, falando sobre o comportamento cristão diante de tantas situações que vivemos o nosso dia a dia, não é verdade? Ainda mais nesse momento em particular que nós estamos vivendo. Eu estava falando com os irmãos que estão ali, casal de irmãos, que não é só agora, né? no momento da pandemia, mas o pós-pandemia também nós temos, teremos que batalhar muito, porque mais nós cremos que nós temos um Senhor tremendo em nós, amém? Que vai lutar por nós, que vai agir por nós, e... Continuando esta série de mensagens, na semana passada a profetisa Vivian, ela ministrou uma palavra tremenda de como podemos viver os processos de Deus em nossa caminhada cristã. Quantos lembram disso? Bem? E eu quero concluir esta série de mensagens nessa semana voltando ao início. Né, voltando a Romanos capítulo 12, que foi o capítulo que nós iniciamos e foi o capítulo base que nós utilizamos para esta série de mensagens que nós estamos ministrando neste mês. No capítulo 12 nós vemos que são aplicações, na verdade são aplicações do viver Cristão, São aplicações que, deve, que não devem se perder. No capítulo 12, são verdades de Deus, não só para a minha vida, como para a sua vida também. No capítulo 12, nós, o apóstolo Paulo está dizendo ali para a igreja, está dizendo para os cristãos, que mesmo inseridos neste mundo, quando estão aqui, diga amém. <risos> Então, e você está nesse mundo, viu? Prazer. Mesmo inseridos nesse mundo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, quem determina o seu comportamento é o Espírito Santo que há em vocês. Amém? É o Espírito Santo que vai determinar o meu e o seu comportamento, né? Mesmo inseridos aonde nós estamos. Não é verdade? O que o Senhor nos colocou aqui? O Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e Ele nos colocou aqui, e nós vamos ler somente é, um versículo, Romanos 12, 12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. A palavra-chave desse texto, né, o pessoal do louvor, a gente não combinou nada, tá? E nós falamos, nós cantamos sobre esperança. E a palavra-chave desse texto é esperança. E é, eu aconselho vocês a lerem todo o capítulo 12 de Romanos, no seu devocional, durante essa semana. Eu li e eu fiquei muito impactado. Por mais que a gente lê, 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 o Senhor sempre tem algo novo para nós. E eu aconselho vocês, vocês leiam o capítulo 12 de Romanos. Nós não podemos falar todo o capítulo 12, mas ele é tremendo para nossas vidas, porque dita a nossa maneira, nosso modo de viver, né? Apóstolo Paulo está nos aconselhando, falando qual o nosso passo a passo, o que nós devemos fazer como cristãos. E nesse texto ele fala sobre, eu quero destacar nesse, nesse versículo, a esperança, que é uma esperança que vai além da esperança humana. Vocês entendem isso? É uma esperança que vai além da esperança humana. Quer ver um exemplo? Você pode torcer, ter esperança de que seu time vai ser campeão, não pode? Não é verdade? E hoje, né? Eu, é, é, no, na minha rua, tem um lugar onde os corintianos se reúnem, né? E quando tem jogo do Corinthians, é aquele negócio, né? E o que eu estou mais escutando agora, esses últimos dias, é Vai, Corinthians! <risos> Por que será? Existe uma esperança, mas você pode ter os melhores jogadores, você pode ter o melhor técnico, Ah, agora eu tenho Jorge Jesus, né? Você pode ter os melhores, melhor elenco, mas não te garante que, que esse time vai ser vencedor, Certo? Mas nós temos um vencedor, que é Jesus Cristo em nossas vidas. Ele venceu, amém? Ele venceu. Então, a nossa esperança deve estar depositada em Cristo Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé. Mas, é, uma das coisas que nós mais ouvimos, nós estamos ouvindo mais neste tempo, frase que nós estamos ouvindo mais nesse tempo, você vai lá, noticiário, você vai lá no seu Google, você vai lá é, no Face, o que você mais ouve é a palavra é solidariedade, amém? Você ouve a palavra medo, não é isso? E você ouve a palavra esperança. Tenha esperança. Existe uma humanidade que está esperançosa para que algo aconteça logo e que nós passamos esse período, não é verdade? Existe um, um, toda uma humanidade esperando sobre isso, sobre o que, o que vai acontecer, o como vai acontecer e quando vai acontecer. Será que vai vir uma vacina? Será que vai vir algo que possa realmente nós voltarmos à normalidade? Mas a, a esperança que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós é uma esperança que vem mediante a fé. A fé em Cristo Jesus, como diz lá em Hebreus 11, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, não é verdade? A convicção de fatos que não vemos, isto é a fé. Então, fazendo uma breve ilustração aqui para vocês, sobre a, a, a palavra do Senhor, nós ao ler a Bíblia, ao lermos a Bíblia, a melhor coisa que nós podemos fazer neste momento, irmãos, é repetir a oração do rei Josafá. Né? está lá em 2 Crônicas 20 e 12, o rei Josafá ele fez uma oração a Deus pedindo que o Senhor dê paz e esperança para o seu coração se você olhar lá em 2 Crônicas 20 e 12 diz, o rei Josafá ele fez a seguinte oração irmãos Deus, não sabemos o que fazer quantos estão assim? Senhor, eu não sei o que fazer agora mas ele diz, mas os nossos olhos se voltam para ti para o Senhor, o rei, ele era o rei de Judá, rei Josafá, ele era temente a Deus, e quando ele ouviu dizer, que, uma, que um exército inimigo iria atacar o seu reino, ele falou ao Senhor, Senhor Deus, nós não sabemos o que fazer, podemos confiar em Deus, porque nós sabemos que o Senhor está ao nosso, ao nosso redor e está nos guardando de todas as coisas, amém irmãos? Porque a comunhão com Deus é importante, mas uma coisa que nós não podemos tirar e se pudéssemos era muito bom, né? É o medo, todos nós temos medo, esse medo faz parte da nossa humanidade, mas se nós temos medo, o Senhor te coloca o Espírito Santo para te dar coragem. Amém? Se você tem medo, o Espírito Santo vai te dizer assim: vai em frente. Você está com medo? Não tenha medo, porque eu estou contigo. Amém? Então o Senhor te coloca o Espírito Santo para isso. Porque nós temos a, como humanidade ter, temos esse medo e nós sabemos que até mesmo Jesus, quando ele foi para o Calvário, né, para ser entregue por nós, para a remissão dos nossos pecados, teve um momento que ele falou: "Pai, estou com medo." Porque ele na sua humanidade estava com medo, mas ele tinha a esperança de que aquilo que iria acontecer depois iria revolucionar toda a humanidade. E por isso vocês estão aqui, por isso você está escutando essa mensagem nesta manhã, porque você foi salvo e transformado pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. E ele venceu, amém? E você creia que você vai vencer também. Ou seja, você já é um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Porque o Senhor, Ele te fortalece. Ele te dá as forças que você precisa então não pare de sonhar os sonhos, teus sonhos, não deixe de caminhar, viva pela fé meu irmão, viva pela fé, você que está escutando neste momento, não pare, não pare, continue a caminhar, talvez seja uma caminhada lenta, mas não deixe de caminhar, porque o que o Senhor tem para ti é muito grande, amém? Muito grandioso o que o Senhor tem para ti, como nós lemos em Hebreus no capítulo 12 verso 1, em Hebreus 12 1, o autor diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. O que te atrapalha hoje, meu irmão? E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Pode, a luta pode passar. Amém? A doença pode passar. Essa pandemia pode passar e vai passar, tudo vai passar, mas a tua esperança com Cristo vai permanecer para sempre. Amém? Creia, creia que você tem um, uma motivação maior de caminhar com Cristo, uma motivação maior de estar com Jesus, de viver uma vida plena em Cristo Jesus, de ser aquele cristão mesmo cheio do Espírito Santo. E você sabe que o cristão cheio do Espírito Santo, ele é seletivo. Não é? é cristão cheio do Espírito Santo é aquele que vai dizer, não, esse não esse sim, Ele, como eu estava falando em, na, em casa, ontem com os meus filhos, que nós temos que filtrar muitas coisas que nós é, ouvimos precisamos filtrar muito, e quem faz esse filtro, é o Espírito Santo em cada um de nós, amém podemos escutar que não, não está fácil, podemos escutar que está difícil mas faz o filtro que o Espírito Santo vai dizer, tenha bom ânimo, eu estou contigo Amém? Tenha bom ânimo, eu estou contigo, o que vai te manter de pé é a esperança que você tem em Cristo Jesus, que se renova a cada dia, amém? Então, o tema da mensagem desta manhã seria, eu colocaria como uma esperança além da esperança, amém? Essa esperança que vem de Cristo, e eu quero te convidar novamente que vocês abram comigo em Salmos no capítulo 31, verso 24, e eu quero aqui também reforçar alguns princípios da palavra de Deus que parecem simples para nós, né? Como eu acabei de dizer, leiam novamente Romanos 12, leiam novamente para que você possa é, fortalecer a sua fé. E no Salmos capítulo 31, versículo 24, diz assim, meus queridos, Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Caminhe mais um pouquinho na palavra de Deus, em Salmos 33, 20, diz assim, Salmos 33, 20, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Amém? É, gostaria de orar mais uma vez com vocês, feche os seus olhos, você que está em casa também, gostaria de orar e que o Senhor continue falando conosco neste mesmo mover, não só aqui em Cristo Centro, também na sua casa neste momento, Pai, Obrigado Espírito Santo, obrigado Senhor, porque Tu és lindo, Senhor, e Tua presença, Senhor amado, nos enche neste momento, Senhor. Senhor, que possamos estar conectados cada vez mais contigo e a tua palavra nesta manhã, porque tu és Senhor, a nossa fortaleza Senhor, e é em momentos assim, Senhor amado, que nós mais nos alegramos em ti, ó Pai, porque sabemos que temos o seu conforto, ó Pai o teu carinho, o teu amor sabemos que estamos seguros, ó Pai que não dependemos de nós mesmos, Senhor mas estamos dependendo de ti do teu espírito, Senhor, obrigado Senhor porque essa palavra, Senhor amado, possa edificar a minha vida, edificar a vida dos meus irmãos e a vida de cada um que está escutando esta mensagem neste momento, Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, amém, amém, glória a Deus, amém? Estão fortalecidos pelo Senhor, amém. glória a Deus, porque existe uma palavra que todo mundo fala por aí, né, a esperança é a última aqui, mas isso não é verdade, pode ser bonito, né, é um meio de você, né, motivar as pessoas, a esperança é a última que morre e não sei o que, mas essa palavra ela não está correta, ela pode ser bela, mas não é verdadeira, porque a esperança ela não morre. Amém a esperança ela não morre irmãos. uma pessoa que é esperançosa, ela tem motivação para viver, ela sonha, luta, pensando no futuro, pensando em tudo que, que tudo vai dar certo, é na verdade não é? Ela pensa que vai dar certo é, e por isso nós precisamos lutar contra todo o pessimismo, toda a maré contrária, toda a força contrária e alimentar a nossa fé de esperança e sonhar sempre num futuro melhor. Porque nós temos sonhos e projetos. Quantos tem sonhos e projetos? Aqui levanta a mão. Eu tenho ainda. Muitos, 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 muitos ainda. Muitos. Se você tem sonhos e projetos na sua vida, creia que o Senhor está no controle de tudo. Mas é como eu disse, né? Lembra do time de futebol? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos ter, depositar nossa esperança em muita coisa, não só num time de futebol, por exemplo, mas no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na nossa inteligência. Eu posso, eu consigo, na nossa conta bancária. Né? Quem está com a conta bancária boa aí, né? dá um glória a Deus, amém, pela fé, né? Glória a Deus na nossa força, né, eu sou forte, não vai me acontecer nada, então cuidado, não podemos depositar nessas coisas, né, nenhuma dessas coisas é infalível, em um momento ou outro você vai se decepcionar com isso, você vai se decepcionar com muitas coisas, se você está no meio, se você está no ambiente de trabalho, você pode ter esperança da sua promoção, por exemplo, não é? e chega durante 2, 3, 5, 10, 20 e a promoção não vem, não é? então não podemos depositar, não, nós temos que depositar nossa confiança no Senhor, que é o nosso Senhor, nosso galardoador da nossa fé, e se você confiar em Deus e entregar a sua vida, você terá no seu coração uma esperança genuína, que somente o Senhor pode te dar, talvez para muitos, né, é, para muitos hoje é um dia em que você está pensando no seu coração, Senhor, me dá mais esperança, eu preciso de mais fé, eu preciso para poder continuar, e saiba de uma coisa, o Senhor está contigo, o Senhor está caminhando, e se você está ouvindo essa palavra nesta manhã, você, se você crer nessa palavra, com certeza a partir de amanhã muitas coisas vão mudar na sua vida, você vai viver de forma diferente, você vai andar pela fé, você vai dizer, não, eu não vou parar com isso, eu vou continuar, porque se Deus colocou no meu coração e o Espírito Santo confirmou na sua palavra, eu vou sim continuar com esse trabalho, eu vou sim continuar com esse projeto, passos lentos pode ser, mas eu não vou desistir, eu não vou perder a minha esperança, eu vou a cada dia acreditar e crer que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, amém? O Senhor tem um propósito para todas as coisas, porque nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele não muda, e se você confia nas promessas de Jesus, você vive a eternidade com ele, se você confia no homem, você vive uma mortalidade, você vai ter um início, meio e fim, mas se você acredita em Jesus, crê em Jesus, você tem um longo caminho pela frente, o caminho da eternidade com Cristo, amém? Ter segurança irmãos, é ter esperança é ter segurança, se vocês abrirem lá em Jó 11, 18, Jó, ele passou por um momento muito difícil da sua vida. Ele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu é, as suas posses, ele perdeu tudo. E ele, Jó, ele declarou, Jó 11, 18, Você estará confiante, graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Jó estava ali com todas as dificuldades do mundo, né? muitos poderiam já ter desistido, os seus amigos falaram, você tem que, você, tem, você não pode mais confiar nesse Deus, porque esse Deus está fazendo nada por você, mas Jó, ele fez ao contrário, ele se encheu de esperança e ficou tranquilo, porque ele sabia que o socorro do Senhor viria sobre a sua vida, amém? E também esperança é crer no futuro melhor, o profeta Jeremias diz em Jeremias 31, 17... O seguinte, irmãos, por isso há esperança para o seu futuro. Diz, declara o Senhor. Viva para o outro lado e diga, há esperança para o seu futuro. Você que está ouvindo a, a essa mensagem nesta manhã, há esperança para o seu futuro. Creia que o Senhor está contigo. Amém? Creia, o Senhor está contigo, está com a sua vida. Quando temos esperança, sentimos segurança, irmãos, alegria, pensamos no futuro, somos livres de todo medo. Irmãos, recebemos o consolo do Espírito Santo nas horas mais difíceis das nossas vidas. Irmãos, não podemos esquecer do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, esse momento de pandemia, de isolamento, não pode nos distanciar de Deus. Você tem que ficar conectado com Deus. E a palavra de Deus diz lá em, em João, no capítulo 14, versículo 26, Jesus dizendo sobre o Espírito Santo, ele diz assim, Jesus diz, João 14, 26, ele diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Amém? Não esqueça do Espírito Santo na vida de vocês, se você vai levantar pela manhã, diga obrigado Espírito Santo. Se você vai ao seu trabalho, diga assim, obrigado, Espírito Santo. Se você está na sua casa por algum motivo, como o pastor Mauro acabou de falar, você é idoso, você não pode, você tem alguma, alguma doença, você tem alguma coisa que você impossibilita de você sair de casa, diga assim, Espírito Santo, eu estou aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque eu posso te louvar e te adorar aonde eu estou, amém? Se você está aqui, diga glória a Deus, obrigado, Espírito Santo. Se você está na sua casa, diga glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, que eu estou aqui na minha casa e estou ouvindo o fluir de Deus no meu quarto, na minha sala, não sei onde você está, nesse, no seu escritório, não sei onde você está nesse momento, mas começa a sentir o Espírito Santo na tua vida e você vai renovar as suas forças. Irmãos, e eu quero reforçar algumas marcas importantes para as nossas vidas, que parece simples, mas em primeiro lugar, nós temos que ter a marca da esperança em Deus. Vocês não vão esquecer nunca disso, amém? A marca da esperança em Deus em todas as situações da sua vida. né? Você vai sair daqui e você vai lembrar disso. Vou ter a marca de Deus para sempre. Eu tenho a marca de Deus que é eterna. E ainda que se abata sobre nós as ameaças de morte, perseguições, prejuízos, sofrimentos, todavia, nós temos que esperar sempre dias melhores para nós. Porque a nossa esperança está firmada em Deus. Eu quero te convidar que você abra comigo em Romanos, no capítulo 5 e no verso 3. Porque Paulo aqui fala de um processo de Deus em nossa vida. No domingo passado, foi falado sobre processos de Deus nas nossas vidas como cristão. E aqui o apóstolo Paulo também fala a mesma coisa, fala de processos de Deus em nossas vidas, o nosso comportamento e o resultado prático de, de, de tudo isso. Olha só, o nosso comportamento... Na verdade, está baseado no nosso entendimento do amor de Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu sinto paz. E se eu sinto paz, as coisas fluem muito melhor. Amém? Quanto mais eu entro em intimidade com o Senhor, quanto mais eu converso com o Espírito Santo, que eu fico em intimidade com Ele, entendendo o amor de Deus, vai ser melhor, porque o nosso comportamento vai mudar. Nós não somos perfeitos, amém? Somos humanos, mas o Espírito Santo está para nos moldar. E a vida do Espírito é que dita o seu comportamento. E a palavra de Deus diz, em Romanos, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. Olha só o caráter cristão aí. Caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu olha só o Espírito Santo, ele está aqui neste momento, ele está na sua casa, ele está sondando corações de vocês, porque ele sabe a necessidade de cada um de vocês, eu tenho uma necessidade, né? Eu tenho a minha, minhas necessidades porque eu sou pessoal, né? Eu, né? Mas você tem, pode ter outras necessidades, pode ter outros desejos, outros sonhos, outros projetos na sua vida, na sua casa, na sua família. E saiba que o Espírito Santo está olhando para cada uma delas. Eu não posso basear a minha vida na vida de vocês, nem vocês basear a sua vida na minha vida. Mas o Espírito Santo é um só. Ele está cuidando de cada um conforme aquilo. Que Ele deseja, aquilo que Ele opera em cada um de vocês, em cada coração de vocês, amém? O Senhor, Ele é poderoso, Ele é a nossa esperança. Onde está afirmada a nossa esperança, irmãos? Faça do Senhor a sua esperança agora mesmo, porque Ele é o Deus da sua esperança, amém? Busque o Espírito Santo, porque o Senhor está contigo em todos os momentos da sua vida. Olha só, primeira marca, Deus é a sua esperança. Amém? Vocês não vão esquecer disso. Amém? Você que está em casa, não esquece disso. Deus é a sua esperança. Não existe outro lugar, não existe outro meio, não existe outro método. Se, se nós fôssemos é, colocar métodos aqui, né, alguma coisa para a, a, que você creia mais, que você tenha mais fé, que você vença, não está na palavra de Deus. Me desculpa, o que está na palavra de Deus é que nós temos que ter fé e acreditar e ter esperança em Cristo. Amém? É isso que ele diz. A palavra de Deus... O evangelho ele é muito simples. Ele falou, se você, se você, se você deixar, né? ele, Jesus diz, eu quero entrar no seu coração. E se você deixa Jesus entrar no seu coração e deixar ele fazer morada na tua vida, muitas coisas acontecerão tremendas na sua vida, no seu coração. Amém? Mas você precisa deixar entrar no seu coração. Então, não existe um, um método, não existe nada que a gente possa fazer. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. Amém? Segunda marca que podemos entender aqui que a marca da esperança, que essa marca da esperança, como nós falamos a primeira marca, que é a esperança em Deus em todas as coisas. Mas nós temos que ter a marca da esperança da cura de Deus em nossas vidas. Amém? Deixa eu te falar algo para vocês interessante. Né? Nesse, nesse período e a gente acaba ouvindo né, e vendo as reportagens, e um fato muito triste no Brasil é que durante essa pandemia no Brasil houve um aumento de 25% nos casos de depressão entre as pessoas. Vocês sabiam disso? 25% de aumento. Hoje nós somos 12, mais de 12 milhões que sofrem com depressão no Brasil. Isso é uma doença terrível porque a depressão pode causar outros males no corpo humano. Vocês sabem do que eu estou querendo dizer. né? Fora outras situações, né? que eu não quero descrever aqui, porque é, o, o advento dessa pandemia trouxe outras doenças, outras enfermidades, mas é, o motivo de, de, de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus é que você saiba que Deus está no controle de tudo, no controle de todas as coisas. Amém? Ele está cuidando de você, está cuidando do seu familiar, né? como nós temos sempre orado aqui pelas famílias enlutadas, estamos orando para que o Senhor console esses corações, porque Deus está no controle, nós temos que entender isso, a vontade de Deus em todas as coisas, mas nós temos que entender que há uma esperança para a cura, amém? Que está em Cristo Jesus, que está no Senhor. O salmista afirma, lá no Salmo 103:3 diz que é o Senhor que cura todas as nossas enfermidades. Em Jesus nós temos a cura das nossas enfermidades, porque Ele veio para libertar, Ele veio para curar e Ele veio para salvar. Se vocês olharem ali, abrirem comigo em Lucas no capítulo 4, a partir do verso 17, você vê Jesus ali junto com uma multidão de pessoas, junto com é... Lucas 4, 17. Ele estava com um grupo de pessoas ali e lhe foi entregue o livro do profeta Isaías para Jesus. Lucas 4, 17. E diz a palavra que ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Né? Em Isaías, se você olhar no livro de Isaías, Isaías capítulo 6, você vai ver lá. E, e Jesus ele começou a ler esse texto de Isaías que diz, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Jesus é o único que pode libertar, curar e salvar, amém? Não existe outro, não existe outro, quando a Bíblia fala em fé e esperança significa que é uma certeza completa, fé e esperança andam juntas, se você não tem fé, como é que você vai ter esperança? Ou se você não tem esperança, como você vai ter fé? As duas coisas andam juntas irmãos, estão juntas, e o Senhor está nos trazendo uma cura, não só física, mas cura emocional também da alma nesse, nesta manhã. E eu tenho, é, eu tenho uma experiência na minha vida, e eu já contei para os irmãos, que em 2011 eu tive diagnóstico de câncer. Né? Quantos lembram aqui? Já contei esse testemunho. Né? E vocês sabem que o vírus do, vírus do câncer nada mais é do que células rebeldes. A, nossa, a, a todo momento, a sua célula vai morrendo e nascendo, a todo instante. Neste momento, exatamente, existem células morrendo e nascendo no seu corpo. Sabiam disso? É um processo. É um processo que tem que existir. É, Deus nos criou assim justamente para nos preservar, para termos resistência e para podermos realmente viver neste mundo que nós vivemos. Ok? E o que, que acontece com a célula cancerígena? Só para explicar rapidamente para vocês. A célula, quando ela nasce com defeito, automaticamente ela é autodestruída. Olha como Deus é bom. Se ela é autodestruída, quem fez isso? O próprio Senhor. Porque Ele não quer o teu mal. Amém? Então ela se autodestrói. O que aconteceu comigo foi que essa célula não quis se autodestruir. Entendeu? E vocês entenderam? E ela não se autodestruindo, ela contaminou as outras células. Aí sim gerou-se o famoso tumor, que nós sabemos. E em 2011 aconteceu isso comigo. E eu falei, senhor, por quê? Eu não tenho nenhum, não fiz nada, não aconteceu nada comigo, não tenho, não tenho herança, herança né, genética nesse sentido. E o um médico, um oncologista falou para mim, Adilson, eu acho que você foi sorteado. Eu falei, poxa vida, sorteado nisso? Poderia ser outra coisa, né? Um carro, né? Algo, né? Mas isso. Mas eu falei, a primeira coisa que vem é a humanidade, né? Que eu falei pra você, vem o medo. Aí vem o medo. Vem o medo, você vê, ó, começa a pensar na sua família. Mas ao mesmo tempo eu tive esperança. Eu falei, Deus está no controle. Amém? Irmãos, foi... Um ano, mais de um ano de tratamento. Parece que é o momento que vamos vivendo agora, né? Vai fazer, um, vai fazer aniversário, né? <risos> na é verdade? Até chegar às né, famosas esperanças da vacina, vai dar um ano. E foi um ano, irmãos, entre quimioterapias, radioterapias. É, os médicos falavam ah, disso, você já me previa o pior, né? Sempre o pior. Né? Você vai perder o braço, você vai perder o movimento, você vai ficar com o braço, um, 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 um ombro torto né? Se vocês olharem, bem, então, dá um pouquinho, né? Essa câmera aí ajuda, né? Ajuda. Então, é muitas... E o médico falou, Adilson, ah, você vai fazer cirurgia, mas eu não te garanto que você vai eliminar todas essas células cancerígenas, porque, nesse caso, você tem só 5% de chance de ser curado. Olha só, irmão, 5%. Porque ele ia tirar o tumor, mas ainda ia ficar células que teriam que ser feita novamente toda a quimioterapia para ver se elas vão embora mesmo. Mas eu confiava no Deus, no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu confiei, esperança. Né? Não é a esperança a última que morre, mas a esperança vive. Estava vivendo dentro de mim. Né? E quanto mais eu tinha esperança, as pessoas que estavam ao meu redor falavam, disso, não parece que você está com, com isso. Você está normal, você age normal. Os irmãos estavam aqui... Né? Eu estava aqui carequinha, eu só me ausentei na quimioterapia, não foi? Fiquei carequinha aqui, no trabalho também trabalhei. Eu falei para o meu chefe: não, não quero ficar em casa, eu quero trabalhar. Né? Vida normal. Eu não me abati. E, para a glória do Senhor, no dia da minha cirurgia, o, o médico tirou o tumor e fez o anátomo patológico, né, que é para ele verifica na região do tumor se tem alguma célula, porque se tiver alguma célula cancerígena ao redor do tumor, é porque tem comigo. Vocês entendem? Ele tirou, mediu, viu tudo e não tinha mais nada, ou seja, foi embora em nome de Jesus, amém? Porque o Senhor é fiel, amém? A palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria dura para sempre, amém? Glória a Deus. Então o Senhor é aquele que nos cura, irmãos, amém? A primeira coisa que nós temos que fazer é confiar no Senhor, se você confia no Senhor, e seja certo, o Senhor está cuidando de você. Está cuidando da tua vida, da, de tudo que você tem, tudo aquilo que você ama, porque o Senhor que faz, ele, ele vai fazer tudo por você. Então nunca perca a esperança do que Deus vai fazer por você. Amém? Você pode passar um momento difícil, eu creio que muitos aqui estão passando por momentos delicados, eu sei. Eu sei, porque a cada mês que passa, as, as contas não param, as coisas não param. E eu sei que vocês estão passando momentos delicados, porque eu também estou passando por isso. Eu creio que você que está escutando esse momento está passando por isso. Está contando ali, né? Catando ali, indo para lá e tal, para poder passar o mês. Não é verdade? Mas o Senhor está contigo, irmãos. O Senhor está com a tua vida. Porque as marcas que o Senhor quer que nós preservamos, que nós nunca esqueçamos, é a marca da esperança que há em Deus. Para todas as situações da sua vida. É a marca da cura que vem de Deus. E por último... Última marca é a marca da salvação. Essa marca da salvação tem que estar no seu coração, que vem de Cristo Jesus. Nesse tempo, como eu falei, de isolamento social, em que o negócio é se isolar de todo mundo, né? é ficar distante, cuidado aí. né? Você, você teve contato com alguém que... Né? Agora, agora é isso, né? Poxa, será que ele teve contato? Será que ele não teve? E se ele não teve? E na igreja, como é que tá, né? Mas eu estava falando com a minha esposa, é difícil a gente controlar isso, porque a gente vai em tantos lugares, né? independente, a gente vai ter que ir uma hora no mercado, a gente vai ter que ir uma hora em algum lugar, em outro, mesmo que seja rápido, mesmo com toda a proteção. Mas nós temos que confiar em Deus. Amém? Nós temos que confiar no Senhor. E, e nesse momento de isolamento, nós não podemos nos distanciar, nos isolar de Deus. Nós temos que nos conectar com Ele mais e mais mais e mais, mais intimidade com o Espírito Santo, mais intimidade com a sua, na vontade dele para conosco, nunca peca sua fé e sua esperança em Deus, pois só há um Deus, só há um que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. Abra lá comigo em Atos no capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois... Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É só em Jesus. Repita comigo, só em Jesus a salvação. Deixe Ele cuidar das suas feridas nesta manhã. Amém? Deixe o Senhor, se entregue a Ele, se entregue ao Senhor. Você vai sair daqui diferente, você que está escutando vai sentir algo novo na sua vida porque como nós lemos em Romanos 12,12 12 né, Alegre se na esperança sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração você vê que o apóstolo Paulo coloca a esperança em primeiro lugar não é? é como eu disse se você não tem esperança no, em Jesus, no teu Deus como você vai ser paciente no dia da tribulação? Não é? E se você não é paciente, como que você vai orar? Você tem que ter esperança no Senhor. E tudo vai fluir de uma forma tremenda na sua vida, no seu coração. Amém? Eu gostaria de convidar o pessoal do louvor. Eu vou estar concluindo essa mensagem, mas eu gostaria que nós cantássemos novamente a música para sempre. Em que nós cantamos pra sempre a esperança em meu ser. Amém? Há esperança no seu ser? Amém? A sua esperança está em Cristo Jesus? Então mantenha a confiança. Fundamente a sua vida na obra realizada por Jesus Cristo nesse mundo. Olhe, não somente diante de Deus, diante do próximo e diante de si mesmo. Seja solidário, porque o Senhor vai falar com você. Seja solidário com o próximo. Deus vai te mostrar muitas pessoas passando necessidade e o Senhor vai falar no seu coração que o pouquinho que você tem ou aquilo que Deus te deu pode ser repartido para outra pessoa. Isso é solidariedade. Leve esperança para essas pessoas. Se você vai sair daqui tá aqui cheio de esperança, compartilhe essa esperança com outras pessoas. Se você está ouvindo essa mensagem, compartilhe o link dessa mensagem para outras pessoas também para que elas tenham mais esperança. Leve ajuda às pessoas, leve a Cristo as pessoas, amém? Porque o Senhor está contigo. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar ao Senhor. Sabemos que o momento é de preocupação e o medo é por causa do coronavírus, mas a Bíblia nos convida a manter uma confiança inabalável no Senhor. Mesmo quando não sabemos o que vem pela frente, não é verdade? Porque isso é cristianismo. E isso é fé. Quando entregamos a Deus o controle das nossas vidas, experimentamos uma paz que excede todo entendimento. Eu quero dizer que o versículo que me sustentou está em Filipenses 4,7. Uma paz que excede todo entendimento. Eu não entendia, mas eu tinha uma paz que veio da minha esperança que eu tenho em Cristo Jesus. Amém? Essa paz... Vai sondar a sua vida E vai sondar a, o teu coração Que está na tua casa nesta noite, nesta manhã, perdão Porque o Senhor Ele é fiel E quando experimentamos esta paz, irmãos Esta paz O Espírito Santo nos enche de tanta esperança, irmãos E, no, e nos mostra que nenhum mal pode seguir adiante Vocês acreditam nisso? Vocês creem nisso? Amém Porque tudo vai passar Mas a palavra do Senhor permanece para sempre Amém? Permanece para sempre. Cristo é maior em todas as coisas. Sempre estará ao nosso lado. Sempre estará ao seu favor. Ao nosso favor. Amém? A esperança, irmãos, ela não morre. Nunca perca a esperança. Confie no Deus da sua esperança. Amém? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Perituba?